0: Willkommen zu Delay of Game, unserer siebten Folge. Ja, wir sind drin in den Playoffs und äh, heute die Stammbesetzung alleine. Ich begrüße den Christian. Hallo Tobi. Christian, wir haben vier Wildcard-Spiele gesehen, wir haben sie zusammen gesehen, wir haben äh, guten Football gesehen und vielleicht auch äh, weniger guten, was äh, manchmal an der Konstellation der Teams gelegen hat, manchmal vielleicht auch an anderen Dingen, das wollen wir alles aufarbeiten und natürlich dann auch aufs Divisional Weekend gucken, wo ja dann die ganzen Top-Gesetzten auch eingreifen werden. Ja, ähm, Wildcat Weekend, äh, wir gehen auch da nochmal, glaube ich, chronologisch vor, Sehr gut, ja. äh, weil es vielleicht auch äh, so, ähm, ja...
1: Dann vergisst man auch nichts. Dann äh, vergisst man, nichts. man alles drin.
0: Ähm, ja, Kansas gegen Tennessee, wir haben es wir haben's gesehen, 21 zu 22 aus Sicht der Chiefs, die... Äh, ich glaube, jetzt sechs Heimniederlagen in Folge in den Playoffs kassiert haben. Ist da bei den Chiefs schon so ein Playoff-Fluch oder wer ist schuld? Ich meine, die waren 21-3 vorne.
1: Erstmal war es direkt die erste Überraschung. Wir hatten ja vorher auch überlegt, eigentlich waren die Favoriten am Wochenende festgesetzt. Alle hatten eigentlich gedacht, okay, zumindest in der AFC sind das klare Spiele. Und dann direkt mit dem ersten Spiel diese Wahnsinnsüberraschung. Eine 21 3 ähm, ja. Rückstand zur Pause, das ist schon eine Menge, ist nicht, nicht uneinholbar, aber das ist natürlich schon eine Menge und gerade in einer Mannschaft wie Tennessee, die eigentlich eher vom Laufleben, von der Defense vielleicht mal ein bisschen nicht gut waren dieses Jahr, also nicht wirklich ein starkes, überragendes Team, vor allem nicht in der Pass-Offense, für die ist das normalerweise sehr, sehr schwer und dass die da auswärts zurückgekommen sind äh, in Kansas, war eine Riesenüberraschung und äh, ganz tolle Sache für Tennessee, die muss man erstmal loben, Mariota loben, den Quarterback, äh, Henry Loben, den Running Back, die, die, die ihr Team getragen haben in der zweiten Halbzeit. So ein bisschen... Ähm, zu, ja. ja, vielleicht noch zu dem Schießfluch. Ähm, ich habe immer gesagt, die haben so einen tollen Heimvorteil. Äh, vielleicht soll ich das jetzt mal begraben, wenn die gerade in den Playoffs... Ja, in der liegen, regulären da, Saison scheint das ja zu stimmen. Ja, aber in den Playoffs anscheinend nicht wirklich. Für mich, ja, da fehlte natürlich der Lauf äh, bei, bei Kansas City gerade in der zweiten Halbzeit. Da kamen Verletzungen hinzu. Äh, Kelsey, der nicht Parteien mehr spielen konnte.
0: In der ersten Halbzeit verletzt rausgegangen. Ein sehr hat.
1: wichtiger Spieler für sie. Der, der Receiver eigentlich mhm. äh, ja. für Kansas City. Ja, und dann vielleicht auch ein bisschen die Defense ist müde geworden in der zweiten Halbzeit. Vielleicht war man sich auch schon zu sicher. Vielleicht ist es auch eine Kopfsache. Man führt 21-3 unterschiedliche äh, Sachen, äh, die man, wo man vielleicht äh, hinzeigen kann. Am Ende ist natürlich der Head Coach auch bei diesen ganzen Ursachen, ob es jetzt mehr Playcalling war, ob es eine Einstellungssache war, ob es Defense war. Andy Reid, der Headcoach, der ähm, ist da in der Verantwortung bei so einer Niederlage. Ja. Für mich, ja. Das ist, der muss sein Team irgendwann wieder wachrütteln, der muss vielleicht äh, dann mit dem Offensive- oder Defensive-Koordinator reden und sagen, komm, wir müssen in die oder die Richtung gehen. Ähm, ja, wobei ich noch nicht, noch nicht so den einen Punkt gesehen habe. Also man kann, Das Erste, was mir eingefallen ist, ist, dass sie zu wenig gelaufen sind, dass sie äh, Hand zu wenig den Ball gegeben haben. Aber auf der anderen Seite hatten sie auch sehr wenig Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit. Tennessee hat da sehr, sehr lange Drives gehabt, hat äh, immer die Defense auf dem Feld gehalten und da war es für, für Kansas City dann auch schwer. Ähm, wie, wie hast du es gesehen?
0: Ja, äh, eigentlich ja ähnlich. Ich hatte auch... Ja, lange Zeit nicht das Gefühl, dass da ähm, Tennessee irgendwas ausrichten kann, ähm, auswärts, gerade auch wenn sie hinten sind, ähm, dann dann sind sie nicht dafür bekannt, dass sie äh, mit mit Rückständen gut spielen können, das hatten wir auch im Vorfeld ja schon gesagt, Äh, wenn sie hinten liegen, vielleicht 10, vielleicht 14 Punkte Dann haben wir sie im Grunde genommen schon begraben. Ähm, Da lagen wir mal wieder falsch. Äh, Da blicke ich (lacht) nochmal auf den Zettel von letzter Woche. Äh, Auch mit dem Max. Äh, Da hatten wir dreimal Kansas City. Und eigentlich sah es auch im vierten Quarter ja immer noch so aus, als würde es gewinnen. Der Vorsprung wurde zwar geringer, aber man hatte sich das irgendwie nicht so richtig vorstellen können, dass das Spiel tatsächlich komplett kippt. Ähm, Ein Punkt ist natürlich jetzt super wenig und äh, klingt ja jetzt auch so. Es war war ja auch letztlich dann eng. Ähm, Mich hat aber auch irgendwo irritiert, dass Kansas in der zweiten Hälfte... Offensiv wirklich gar nicht mehr fast hm. stattgefunden hat. Also, ähm, ein, zwei Pässe wurden, wurden vielleicht noch fallen gelassen. Ich kann mich, glaube ich, an ein Play mit, mit Wilson erinnern. Ähm, Alex Smith hat gut gespielt. Ähm, der hat eh seine beste Saison gespielt, der Quarterback der Chiefs in diesem Jahr, fand ich. Äh, 24 von 33 Pässen angebracht, 264 Ja, zwei Touchdowns. Das muss kein, kein Ballverlust. Ja. Das ist solide, dass das nicht nur solide ist gut. Ähm, Tennessee hat es natürlich dann irgendwie. Die, die sind irgendwie gar nicht aus ihrer Rolle gefallen. Also die sind weiterhin stur an ihrem Konzept Das fand ich ent, gut. Entlang gelaufen. Genau. Und entlanglaufen ist das richtige Stichwort. Also Henry ist 23 Mal gelaufen, hat am Ende 156 Yards und den Score.
1: Das ist stark. Und das ist das, was mir heute nochmal eingefallen ist. Viele Mannschaften, die dann im dritten Quarter zurückliegen, die werden vielleicht panisch, die versuchen vielleicht irgendwas zu machen, was sie nicht können. Die, wir müssen jetzt passen, wir müssen, die Zeit läuft uns davon. Sie haben das... Vom Coaching her sehr, sehr gut gemacht. Wir können laufen, wir wollen laufen. Und dann diese ganz langen Drives, die Defense müde gespielt und sich da langsam rangeknabbert an diesen Vorsprung von Kansas City, immer wieder ein bisschen ja. herangekommen, bis sie sie hinterher überholt haben. Und dann auch noch am Ende haben sie ja äh, dem, über, über Rushing von, äh, den, die entscheidenden, das entscheidende First Down geholt und dann die Uhr äh, auslaufen lassen. Ne? Also Wir ja. haben also das Spiel am Ende auch kontrolliert und verdient gewonnen. Also das war, fand ich vom Coaching sehr, sehr gut gemacht. Und sie hat natürlich auch ein bisschen Glück, muss man sagen. Also als der Mariota seinen eigenen Pass gefangen hat bei diesem Spiel, wo ich auch erst gesagt habe, ist er nicht da schon über die Linie gewesen, war er nicht schon zu weit vorne für den Pass. Ja. Aber sie haben hat ja gezählt, den Pass schon ja. gegeben, es hat gezählt.
0: Abgefälschten Ball dann selber gefangen und mit den Wenn man solche
1: Plays dann hat. Äh, Da da merkte man vielleicht das erste Mal, hm, vielleicht passiert da noch was für Tennessee. Klar, das war so so der Anfang dieser dieser Aufholjagd. Aber ein spannendes Spiel, interessante Sache. Ja,
0: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Spieler hinterher im im ersten Fernsehinterview auf dem Feld da noch war. Ähm, Aber er hat auch nochmal, das ist ja eh so eine Geschichte der Titans, dass sie da ein bisschen, sie beschweren sich glaube ich auch zu Recht darüber, sie kriegen zu wenig Respekt. Ja, von äh, von mir auch. <lacht> so ich glaube, von, uns, von uns allen bei D-Layoff-Game. Ja. Äh, wir haben sie auch nach, also 8-4 waren sie, äh, hatten da alles im Griff, äh, beziehungsweise waren gleich auf mit Jacksonville, dann haben sie da so den Faden verloren, hatten drei Niederlagen im Dezember, haben das letzte Spiel gewonnen, das mussten sie gewinnen, um reinzukommen. Ähm, ich wegen, hätte gedacht, die
1: fallen vielleicht sogar noch raus aus dem playoff also Da waren und wir und zwar, uns dann, glaub ich, äh, ja, glaube ich, fast
0: schon einig. Äh, also auch hier von mir jetzt mal Respekt an die Tennessee Titans. Das haben wir, glaube ich, in sechs vorangegangenen Podcast-Ausgaben ja. so noch nicht einmal geäußert. Müssen wir machen, wer in Kansas gewinnt. Und jetzt kommt mir bitte keiner und sagt, die anderen fünf Teams, die da zuvor angetreten sind in den Playoffs, haben auch gewonnen. Nee, nee, nee. Also 21-3 äh, hinten und du bleibst weiterhin
1: deiner Linie treu. Deiner Linie und treu. Das Spiel.
0: Äh, darauf jetzt übrigens hier auch nochmal ein Plop und damit auch die Bierfrage für heute. ähm, Bolton-Alt gibt es. Uralt. Uralt, ja, muss man dazu sagen. (lacht) Ja, äh, und deshalb äh, unser Respekt äh, für und in Richtung
1: der Tennessee Titans. Ja, das, was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass sie eventuell mit äh, Henry zur Zeit vielleicht sogar besser sind als mit Murray auf der Running Back Position. Ich weiß nicht... ähm ob es wirklich so ist ähm, oder ob es sich, das ist jetzt eine, eine Momentaufnahme sozusagen und die Kansas City Defense hatte ja gegen den Lauf schon Probleme dieses Jahr. Ähm, von daher weiß ich nicht, ob es wirklich so ist, aber man hat das Gefühl vielleicht, er ist der, der jüngere, dynamischere Runningback Back zur Zeit. Zumindest auch wenn, wenn Murray vielleicht auch angeschlagen war die Saison und, und ja gesundheitlich nicht ganz äh, bei 100% ist, ist vielleicht äh, Derrick Henry da im Moment der bessere Runningback. Das, das ist mal so die Frage. Ja,
0: ja da wird, glaube ich, eher auch eine Frage in der Offseason äh, zu klären sein, was man mit DeMarco Murray macht, wie es da weitergeht. Oder ob man jetzt nicht quasi die, äh, den kompletten Workload im, im Backfield äh, Derrick-Henry übergibt, Was ich ja. sehr für, für sehr wahrscheinlich halte. Ja. Ähm, davon abgesehen, dass äh, wohl auch Head Coach Mike Mulaki mit diesem Auswärtssieg seinen Job für 2018 gesichert hat.
1: Ja, Wo, ja. Da, Vielleicht noch dazu. Da war glaube ich auch bei vielen so, äh, unsere Einschätzung wurde da geteilt, dass ähm, die dieses Jahr nicht gut gespielt haben, dass der Quarterback sich nicht wirklich weiterentwickelt hat und dass damit der Headcoach ein Wackelkandidat ist. Und ja, mit, dieser, mit diesem Sieg hat er da seinen Job äh, erstmal gesichert. Das ist, glaube ich, wichtig. Und zu Kansas City, die werden, glaube ich, auch in der Offseason eine Menge Änderungen haben. Also ich glaube jetzt nicht, dass der Coach geht, aber Alex Smith ist ja immer die große Frage. Sie haben ja den äh, Patrick Mahomes äh, gedraftet, das heißt, da könnte auch ein Wechsel sein. Sie haben eine recht teure Defense, eine recht alte Defense, Können ja. sie so vielleicht auch äh, Änderungen machen. Und egal, ja.
0: mit welchem Quarterback man weiterspielt, ich glaube, auf äh, Wide Receiver musste da auch mal ein bisschen was getan werden. Ja. Ähm, denn äh, nur laufen und mit Travis Kelsey als äh, ja, ersten Passempfänger an dem Tight End, glaube ich, ist es da jetzt auf lange Sicht nicht getan. Vor genau. allen Dingen, wenn du dann einem nächstes Jahr, ähm, ja, also der dieses Jahr Rookie war, mit Patrick Mahomes dann die Verantwortung übergibst und, und das Spiel ja. in seiner Hand gibst. Das muss man da mal beobachten. Aber ich denke auch, da wird es einige... Veränderungen geben. Ähm, ja, seinen Job nicht sichern musste äh, Sean McVay, ja. Ähm, der ja für uns äh, glaube ich auch ein oder vielleicht sogar der heißeste K- Kandidat für den äh, Trainer des Jahres ist, Coach of the Year in der NFL. Aber erstes Playoff-Spiel für die Rams seit 2004 und äh, das erste für Sean McVay und 13 zu 26 gegen Atlanta. Ähm, War die Erfahrung dann doch der große Unterschied?
1: Ja, das war ein Spiel, wo wir beim letzten Mal überlegt haben, in welche Richtung geht man da. Und da hatte ich ja auch überlegt, eventuell Atlanta das zuzutrauen. Aber wir haben uns dann alle für die Rams entschieden. Und das war natürlich falsch. Atlanta zeigt eine ganz starke Vorstellung. Schafft es, diese dynamische Rams-Offense, die dieses Jahr stattgefunden hat, zu stoppen? Die haben gut gegen die kurzen Pässe verteidigt, gegen die Screens verteidigt haben das L.A. sehr, sehr schwer gemacht. L.A. hat zwei Fehler gemacht. Das könnte man vielleicht auf diese Unerfahrenheit schieben. Die ähm, Fumbles beim Punt. Mhm. äh, Punt Return äh, in dem Fall. Das war natürlich schon mal wichtig in der ersten Halbzeit. Und dadurch sind die Rams nie so richtig in Schwung gekommen. Diese tolle Offense, die kam irgendwie nicht ins Laufen. Und obwohl die Defense zum Teil ordentlich gespielt hat gegen Atlanta, ähm, auch Druck gemacht hat auf Matt Ryan, konnte Atlanta da sehr lange Drives machen und dann in der zweiten Halbzeit die, die Rams-Defense müde spielen. Und die kamen dann nicht mehr zurück. Ähm, wie hast du denn deine Rams gesehen? Also das war so für mich... Äh,
0: ja, ich habe es ja schon, schon am Sonntag auch nochmal gesagt, als wir dann die anderen Spiele geguckt haben. Man hatte, das Spiel ging um Viertel nach zwei in der Nacht los und um halb drei hatte ich eigentlich schon den Eindruck, die Rams werden das Spiel nicht gewinnen. Manchmal... Manchmal sieht man das einfach, mhm. äh, man, man hat dieses Gefühl und das ist dann nicht, weil man irgendwie irgendwie bangt und, und vielleicht äh, um sein Team bangt und denkt, ja, äh, ich hab da irgendwie, bin da unsicher und, und, und erwarte, dass, dass da irgendwie Fehler passieren, dass sie ausscheiden. Nee, man hat einfach von Anfang an gemerkt, äh, dass der Motor nicht richtig ins Rollen kommt, also es lief nicht. Also die ersten, ersten beiden Drives in der Offense liefen nicht, äh, äh, da... Äh, hattest du auch äh, schon kritisiert, äh, direkt als wir es geschaut haben, dass es wird für acht Yards gelaufen mit Todd Gurley, zweiter und zwei und dann gibt es einen Pass, der geht ins ins Leere und dann gibt es dritter und zwei und dann gibt es einen Quarterback-Sack. So, und die ersten zwei Drives der Rams waren schlecht. Dann hat Pharaoh Cooper, der Returner, zwei Fehler gemacht. Ähm, Atlanta hat den Ball nicht verloren und die Rams sind die ganze Zeit hinterhergelaufen. Und sie haben es zwischendurch immer mal wieder vom Ergebnis spannend gemacht, aber trotzdem hatte ich nie das Gefühl, dass sie das Spiel wirklich gewinnen. Einfach auch, weil vielleicht so die Balance gefehlt hat. Man hat irgendwie, ja, letztlich tatsächlich auf auf Kosten des Laufspiels versucht, äh, Jared Goff und und das Passspiel zu etablieren. Äh, Sammy Watkins hat einen Ball gefangen, glaube ich. Der war überhaupt kein Faktor. Cooper Cup hat in äh, der ersten Halbzeit schon wieder, der Rookie hat schon wieder zwei äh, fallen lassen. Ähm, Robert Woods war sehr stark, hat über 100 Yards gehabt. Aber die Rams hatten nur 16 Runplays. Atlanta dagegen 39. Und passend dazu die Statistik Ballbesitz. Die Rams hatten 22,5 Minuten den Ball. Das heißt, Atlanta hatte über 37 Minuten Ballbesitz. Und wenn du das... Da spielst du die Defense müde. Ja, und das, was du schon gesagt hast. Also, ich war natürlich darüber enttäuscht über das Ergebnis ähm, und hatte mir da auch mehr erwartet. Ähm, Ein offeneres Spiel und eigentlich auch äh, war ich mehr wie Max und und du auch sicher, dass dass L.A. das Spiel gewinnen wird. Ähm, Ja, aber letztlich Atlanta hat das Ding verdient gewonnen. Keine Frage.
1: Sie sahen halt die, die Rams sahen halt sehr sehr gut aus in, in, in der, in der, am Ende der Saison sahen sie vor allen Dingen mit dem Spiel in Seattle und da dachte man boah die Offense die ist quasi gar nicht zu stoppen und auch gerade die die Lauf Offense also, ähm, dann der der Gurley wenn man sich das anguckt und sieht wie es ist, acht Yards on First Down oder vier Yards oder sechs Yards dann denkt man sich habe ich halt immer gedacht warum läuft der nicht weiter warum klar du sagtest dann auch vielleicht will er den Quarterback ins Spiel bringen den darf man nicht ja, dem, dem nicht kalt werden lassen sozusagen, den muss man auch mal äh, versuchen ins Spiel zu bringen, aber für mich sah es immer so aus, er hätte, wenn er einfach girly mindestens zehn Möglichkeiten mehr gegeben hätte äh, das Spiel besser in den Griff bekommen, dann hätte man vielleicht auch mal die Möglichkeit gehabt auf First Down zu passen, ja. ein bisschen anderes Playcalling hätte ich da besser gefunden aber gut ein super kreativer Coach, der dieses Jahr t- toll gecoacht hat und jetzt kommt man an und kritisiert ihn ähm, im Wildcat Game ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber für, mich, ist, ich, für mich war es so wenig gelaufen, ja, so ja. wenig gehört. Ich glaube, da sind wir uns
0: auch einig, aber insgesamt äh, müsste es bei den Rams auch als, als Lernprozess verbucht werden, ähm, nach so langer Zeit und äh, mit einem äh, Running Back im, im dritten Jahr erstes Playoff Spiel einem Quarterback im zweiten Jahr erstes Playoff Spiel mit einem äh, ersten Jahre, also ähm, Headcoach im ersten Jahr Playoff Spiel Playoff Debüt so und ich glaube die ähm, der Grundstock und, und erstmal das, das Fundament, das ist bei den Rams ja gegeben. Und das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren, wenn denn alle gesund bleiben und man vielleicht noch punktuell sich, sich ein, ein bisschen verbessert, glaube ich, kann man in der Division äh, oben mitmischen weiterhin. Ja. Also, ja, ein Playoff-Platz äh, mhm. sollte in den nächsten Jahren eigentlich auch regelmäßig der Fall sein. Ähm, vielleicht ist diese Mannschaft irgendwann auch mal so weit, äh, ja, ein, zwei Runden weiterzukommen. Oder den ganz großen Wurf zu landen, das Potenzial ist da. Ich verfolge die Rams seit 1999 und also ich glaube, seit der Superbowl-Niederlage in der Saison 2001 gegen die Patriots war nicht mehr so viel Talent in diesem Roster. und also Es tut natürlich irgendwo ein bisschen weh, mir persönlich auch, weil man so lange darauf gewartet hat, und es dann doch irgendwie enttäuschend verlaufen ist. Aber letztlich, ähm, die Saison Nein. war gut und nächstes Jahr muss es nicht schlechter laufen.
1: Ja, ich glaube, die, die optimale Saison wäre dann noch gewesen, wenn man das erste Playoffspiel zu Hause gewinnt, auch für die Fans in Los Angeles, um sich da weiter zu etablieren. Hättest du ihnen
0: in Minnesota was zugetraut?
1: Ich hätte da da wäre es ja hingegangen. Sonst. Ja, ich hätte ihnen auch was zugetraut in Minnesota. Ja, also nachdem, ich, 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 ich sag mal so, wie sie am Ende der Saison gespielt haben, Mit der Offense, der Defense, hätte ich ihnen auch in Minnesota was zugedeutet. Nicht als Favorit, aber vielleicht 30% Chance, auch in Minnesota was was zu machen. Nur so wie sie jetzt gegen Atlanta gespielt haben, das war in der Offense einfach zu wenig. Das das hat nicht gereicht. Ja. Und und wie gesagt, nochmal zu Atlanta. Über die muss man äh, was Positives sagen. Die haben gegen Carolina gewonnen, um in die Playoffs reinzukommen. Ja. Wir haben jetzt wieder ähm, bei den Rams ein sehr ausgeglichenes, starkes Spiel gemacht. Glaube, wir haben
0: sieben ihrer letzten neun Spiele jetzt inklusive des Playoff-Spiels gewonnen. Also die sind, äh, die sind jetzt heiß. Ja, ne? Die spielen auch in der Defense raus. sehr gut. Ja. ja. Viel Spaß den Eagles äh, wünschen wir an der Stelle schon mal. Da kommen wir dann gleich drauf. Ähm, das war zu wenig, hast du eben gesagt und hast die Rams angesprochen. Mhm. Äh, das klingt auch so ein bisschen nach dem Stichwort für das Spiel Jacksonville, die am Ende zehn Punkte hatten. Gegen Buffalo, die hatten dann drei Punkte. Das macht ergo äh, Jacksonville weiter mhm. in einem Spiel, wo es zusammen 13 Punkte gab. Ähm, sind aus deiner Sicht Spiele mit solchen Scores auch gut anzuschauen? und Oder wie, wie hast du das empfunden? Oder war das so gesehen eigentlich das schlechteste Playoff-Spiel? Und hast du diesen Verlauf so erwartet?
1: Den Verlauf konnte man natürlich ein Stück weit erwarten, weil Jacksonville lebt von der Defense. Die haben ja eine der besten Abwehrreihen der Liga dieses Jahr, vor allen Dingen die Pass-Defense und Buffalo hat jetzt keine dynamische Offense, die kommen auch eher mit der Defense, wobei die insgesamt ja von den, Playoffs-Spiel, von den Playoff-Mannschaften äh, eins der schlechtesten Teams sind oder das vielleicht das schlechteste Team waren, vorher hätte man vielleicht noch gesagt Tennessee, aber mittlerweile muss man vielleicht sagen, sie waren wirklich das Team, was noch mit Glück reingekommen ist und da konnte man das Spiel irgendwo schon erwarten. Solange das Spiel spannend ist, finde ich es eigentlich kein schlechtes äh, Playoff-Spiel. Also, auch wenn da nicht so viel Offense war, wenn da viele ähm, Punts waren, wenn vielleicht auch ein paar Fehler drin waren, kein gutes Quarterback-Play. Trotzdem, die die- auch, ich kann mir auch ein Spiel angucken, wo es mehr äh, um die Defense geht. Wenn es am Ende spannend ist, im letzten Drive hatten, hatte Buffalo noch die Chance auszugleichen. Ich fand ich es als Playoff-Spiel doch ansehnlich. Hat mir eigentlich schon Spaß gemacht, das zu gucken.
0: Ähm. Wir reden ja nachher auch nochmal über Jacksonville, aber ähm, dann vielleicht mit einem anderen Ansatz. Mhm. Ähm, Blake Bortles, äh, wir hatten es am Sonntag äh, natürlich schon beim beim Schauen auch auch mitbekommen und uns äh, im Hinterkopf schon notiert für heute. 88 äh, Rush Yards vom Quarterback der Jaguars, 87 hat er geworfen, nochmal ein weniger, hat den einzigen Touchdown des, des Spiels dann auch geworfen. Äh, das war ein Call, den, den ich haben wollte, wo du erst gesagt hast, äh, da nehmen wir doch besser das Field und um sie gehen 6-3-4. <lacht> hab ich habe gesagt, Versuch, hier ja. gibt es nicht viele Touchdowns, geh dafür. Und äh, die Jag- Jaguars sind dafür gegangen, da hat er den einzigen Touchdown geworfen. Ähm, ja, also ich finde auch, also ich habe schon gute Playoff-Spiele gesehen mit, mit wenig Punkten. Ich erinnere an den Super Bowl Giants Patriots 17-14, ich kann mich auch an ein Wildcard-Game 2009 erinnern, da haben die Jets 17-16 gegen die Coles gewonnen. Da ging es auch hin und her, also ich meine, 33 Punkte sind natürlich noch was anderes als 13, wenn man so will, aber ähm, letztlich, ich fand das Spiel jetzt auch nicht komplett unansehnlich, es war einfach von den Voraussetzungen war eigentlich klar, dass da am wenigsten Spektakel ja. zu erwarten ist, wie es noch mehr passieren wird. Ich fand es in Ordnung, also äh, ich fand auch, dass Jacksonville es verdient gewonnen hat, ähm, da habe ich ja schon wieder daneben gelegen, wenn ich noch auf meinen Zettel von letzte <lacht> Woche gucke. Da habe ich ja gesagt, da gibt es den Upset, weil Shady McCoy, die irgendwie im Grund und Boden läuft und mir Jacksonville die beiden Wochen zuvor auf den Keks gegangen ist. Ähm, ja, äh, letztlich, wie gesagt, ich fand es war ein verdienter Sieg. Es war jetzt nicht wirklich schön. Äh, vielleicht fällt es ein bisschen unter das Motto Winning Ugly. Ja, äh, aber Buffalo hatte letztlich, obwohl McCoy gespielt hat, und obwohl Tyra Taylor jetzt auch nicht äh, Fehler um Fehler äh, produziert hat, das war zu wenig. Da, das heißt, also kannst du auch gegen eine Mannschaft nicht gewinnen, die nur mh. selber 10 Punkte macht.
1: Ja, also ich glaube, es waren ein paar, paar schlüssel äh, können wir ja an, ansprechen. Also es war einmal, ähm, wo äh, Buffalo dann mal äh, übers Feld gekommen ist, äh, kurz vor der Endzone war Jacksonville, da ähm, sch- wollten eigentlich das Field-Goal äh, kicken, dann hat Jacksonville eine Strafe äh, gehabt, Offside, Und sie haben nochmal das neue First Down gekriegt, ganz kurz vor der Endzone, anderthalb yards oder sowas. Und da ist dann die Möglichkeit, der Gegner macht einen Fehler, du hast dann drei, vielleicht sogar vier Versuche, um den Ball reinzutragen. Und dann kommt das Playcalling, es ist ein Pass, wo Buffalo nicht besonders gut ist zu passen gegen Jacksonville, wo alle denken, warum ist es denn nicht der Lauf. Und äh, der Receiver äh, hat die Pass-Interference dann, die Offensive-Pass-Interference in der Situation und sie gehen wieder 10 Jahre zurück. Das ist ja worst sind, dann sind auch ne? einmal nur noch an der 11, danach kommt ein Negative play dann sind sie an der 13 und es ist nur das Field-Goal äh, hinterher gewesen. Das ist so für mich eine Schlüsselszene gewesen, wo Buffalo, mhm. wenn sie es gut gespielt hätten, ähm, das Spiel hätten drehen können. Das andere war ähm, die Situation, wo sie fast einen Pick gehabt hätten. Da waren zwei Situationen, wo, wo man eigentlich denkt, ja ein guter Abwehrspieler, der, der kann da auch den Pick holen ähm, gegen Bortles, der, der schlecht geworfen hat, der ganz viele ähm, offene, einfache Würfe nicht gemacht hat und, und auch ein, zwei Picks hätte es geben können. Und das wären die Möglichkeiten, glaube ich, für Buffalo gewesen, da, da zu gewinnen. Und was man sagen muss, äh, was Bortles dann gut gemacht hat, war halt das Laufspiel. Er hat 88 yards rushing, er ist immer wieder für First Downs gelaufen, da hat er ein bisschen ein bisschen hat was Positives für, auch Team, damit am Leben, ja, für damit, sein Team äh, gebracht. Äh. Ähm, ist aber insgesamt für den Quarterback natürlich relativ wenig gewesen. Also passen war da, fand in dem Spiel kaum statt.
0: Ja, ja. Hm? Ähm, das war tatsächlich der Fall. Ich glaube, entscheidend für Buffalo war auch, weil sie haben es nicht geschafft irgendwie die Turnover äh, zu provozieren ähm, und, und zu kreieren. Und dann ist es natürlich. Ja, weiß ich nicht. Schwierig, wenn in der Offense eh nichts läuft. Nichts also, läuft da. Äh, es gab ja. schon Playoff-Spiele, ähm, da gab es weniger Produktion in der Offense, als, als die Bills hatten. Äh, aber die hast du dann gewonnen, weil du tatsächlich vielleicht einfach mal äh, zwei Ballverluste direkt in, in Punkte umgewandelt hast. Ja. Und, ähm, das war nicht der
1: Fall. ja Sollen wir noch zum äh, letzten Spiel kommen? Ja, sehr gut. New Orleans gegen Carolina, vielleicht zum besten Spiel. Also für mich war es das beste Spiel des Wochenendes. Ähm, war schon auch vielleicht vorher auf der Liste ganz weit oben. New Orleans spielt zu Hause gegen Carolina, die aber auch eine sehr gute Saison gespielt haben, zumindest von den Siegen. Sie haben immer mal wieder, ähm, sage ich mal, Schwankungen drin gehabt. Cam Newton hat sehr gute Spiele gemacht, hat schlechtere Spiele gemacht und die haben halt in New Orleans versucht zu gewinnen. Und das Spiel war ähm, erstmal ganz untypisch für die Saison, weil New Orleans ist eigentlich bei beiden Siegen auch gegen Carolina, ähm, hat sich total auf den Lauf verlassen, ist mit den beiden Runningbacks... Unheimlich viele Yards erlaufen mhm. und das war jetzt nicht der Fall. Carolina konnte den Run sehr, sehr gut stoppen, haben wenig zugelassen da. Aber es war ein Drew Brees Spiel äh, da, ja. dadurch. Ja. Er hat dann die Big Plays gehabt, äh, die, die Receiver gut eingesetzt, ähm, sehr gut gespielt. Carolina hat dagegen gehalten. Cam Newton hat auch sehr gut gespielt. Und das war ja, ich hatte bei dem Spiel auf Carolina gesetzt.
0: Ja, da hatte ich aber ja noch was richtig. Ja, ja, das dann äh, am Ende noch.
1: Ich finde den Tipp immer noch ganz okay, weil wir haben, ich habe ja. gesagt, da brauchen wir den guten Cam Newton und den haben wir auch gesehen. Also er hat dann auch, ja. ähm, es ist nochmal rangekommen, es war ganz eng am Ende und sie haben dann in aussichtsreicher äh, Position, wenn sie den Touchdown zur Führung oder zum Sieg gehabt hätten, kurz ja. vor Schluss, ähm, hat er dann eine, eine ja. Intentional Grounding-Strafe gekriegt und einen Sack und dann war das Spiel für New Orleans ge- äh, gewonnen. Aber sie mussten bis zum Ende... Äh, zittern, es war ein sehr knappes Spiel. Ja,
0: 31-26 für die Saints. Ähm ja.
1: Ach, das habe ich noch nicht gesagt, ja.
0: Ja, <lacht> kein Problem. Äh, aufmerksame Podcasthörer werden das Spiel wahrscheinlich auch verfolgt haben oder zumindest das Ergebnis erkennen. Ähm, die vielen Field Goals, äh, glaube ich, haben Carolina so dann auch den Sieg gekostet, beziehungsweise haben auch dem, dem Spiel dann diesen Verlauf gegeben. Also, die ersten vier Scores von Carolina waren Field Goals von ja. Graham Gino, der sogar das erste davon verschossen hat aus aussichtsreicher Position. Also fünfmal versucht. Fünf, fünf versucht, fünf ja. Und äh, das ist natürlich dann gegen äh, ja, eine hochzylindrige Offensive wie die der New Orleans Saints ja, gerade auswärts, wenn man bei denen im Dom antritt, äh, zu wenig. Und, und, äh, diese Szene am Ende, äh, da gab es noch ein bisschen Diskussion. Also ich hatte, der, der letzte Drive kommt, weil, weil New Orleans es auch nicht clever gespielt hat. Sie hatten äh, diesen vierten Versuch, äh, knapp ja. hinter der Mittellinie ja. und anstatt zu panten, äh, geht Sean Payton dafür erst. Täuscht das an, äh, will sie ins Abseits ziehen, dann wird die Auszeit genommen, weil, das, weil Carolina nicht drauf ja. einfällt. Dann wird darüber diskutiert und Sean Payton, der Headcoach schickt äh, Breeze wieder raus in die Offense. Und äh, das Play äh, war völliger Murks. Und das war Turnover and Downs. und Downs. Nee, äh, es war sogar eine Interception. Es war eine Interception ja. ähm,
1: Aber ich sag mal. Die eigentlich, ja. eigentlich
0: sogar noch ein Fehler war von Carolina, von, ja. weil wenn der Verteidiger <lacht> den Ball einfach nur auf den Boden äh, äh, blockt, Schlägt, ja. dann kriegen sie ja den Ball 15 Jahre weiter vorne. Ja. Ähm, eigentlich noch super ärgerlich. Äh, letztlich war es, glaube ich, nicht die entscheidende Situation, sondern die kam ja dann äh, 50 Sekunden vor dem Ende. 2010, ähm, und zehn für Carolina, die waren schon eine 21 linie von New Orleans, brauchen den Touchdown und dann gibt es diese, dieses Play, wo es dann Intentional Grounding gegen Newton gibt. Du verlierst das Down, du verlierst 10 Sekunden, weil du äh, natürlich ja. keine Auszeit mehr hast und, und, und Uhr fängt wieder an zu laufen. Uhr läuft wieder und du bist 3. und 23 und damit war im der Rhythmus dieses Drives, der gut aussah am Ende plötzlich, auch wieder, der war damit weg und äh, New Orleans ist damit, äh, ja, wirklich, die haben den, den Sieg äh, ja dann irgendwo ein bisschen gestohlen, finde ich, oder beziehungsweise sind damit entkommen, weil ich das Gefühl hatte, so in den letzten Minuten...
1: Carolina hat schon Druck gemacht. Jetzt kommt die
0: Defense von den Saints auch nicht mehr so durch. Da kommt jetzt auch nicht mehr irgendwie vielleicht dieses entscheidende Play, was den Drive irgendwie aus dem Rhythmus bringt, beziehungsweise sogar beenden könnte. Und am Ende, ja, war der Call für dich denn denn korrekt?
1: Ja, ich ich denke mal... Also ich bin immer ein Freund davon, dass äh, versuchen, das Spiel zu entscheiden. Und du kannst natürlich in der Situation panten, Mit einem guten Punter kannst du, sagen wir mal, vielleicht an die, an die 10-Yard-Linie. Du gehst oder jetzt nochmal zurück. Ja, ich wollte erstmal zu dem ersten Play. Ja, ja, ja Zu ja. dem Champagne-Play. Ja. Ähm, den Ball an die 10 bringen. Das ist ein bisschen äh, Field-Possession. Äh, ja, aber. Man hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, dass New Orleans eigentlich nicht mehr so richtig stoppen kann. Also die, die können die Panther eigentlich nicht richtig stoppen, die Panther kommen, Panthers kommen übers Feld. Und die auch ihre äh, zwei Touchdowns im vierten
0: Quarter hatten.
1: Genau und da die Idee, naja, ob ich jetzt, äh, wenn ich wirklich dieses Firstman hole, dann ist das Spiel entschieden. Dann brauche ich mich mit der Defense ja. beschäftigen und dann zu sagen, okay, ich versuche es. Und, und dass Breeze den Ball wirft in der Situation, das ist eh ein Force-Down, okay, kein Problem. Und dass die dann sogar den Pick nehmen, was ein kleiner Fehler von dem Carolina-Spieler ist. Und dann, dann sprichst du dann hinterher nur noch über vielleicht 15 Yards oder was, ja. ich weiß es nicht, 20 Yards in der Situation mit der anderen Option, das Spiel zu gewinnen, wenn es eine Completion ist, finde ich dann noch okay. Ich kann mit dem Core leben. So, dann gehen wir, gehen wir weiter. Nur Carolina hat dann den Ball, Kommt nach vorne. Es, es, es war, ich habe es ein paar Mal versucht, mir anzugucken. Also erstmal, ich finde, es ist kein Receiver. Also sind immer die zwei Fragen. Ist ein Receiver da, den er eigentlich anwirft, dass es kein Intentional Grounding ist? Oder ist er outside der Tacklebox? Dass ja. er als, als, als Quarterback Meine, ähm, unterwegs ist. Meiner Meinung nach, ist?
0: kein Receiver da. Und er war inside äh, der Pocket.
1: So, genau. Erstmal die Frage, Receiver. Ich sehe da kein Receiver, der ich nah genug da auch, ist. Ja. Ähm, von daher, das ist, glaube ich, klar. Dann mit der tacklebox. Das ist ein bisschen schwer zu sehen, weil es ist auch für die Schiedsrichter dann schwierig. Die O-Line bewegt sich dann und man, man muss schauen, wie es aussieht. Ich finde, man kann es dann geben. Also ich hätte, ich finde so von der Tacklebox her gesehen, ich, ist es okay. Ja. Das ist halt der Call. Auf ich hätte auch nicht, wenn man den irgendwie jetzt nochmal als Videoschiedsrichter bewertet, was anderes gesagt. Aber ich hätte auch gesagt, man kann es, man könnte es auch anders sehen eventuell. Mhm von daher völlig okay, was die Schiedsrichter gemacht haben. Und dann, äh, vielleicht auch nochmal bei dem letzten Spielzug, was ich auch ganz gut fand, das war noch ein kleiner Blitz. Ne? Die kamen noch mit einem, mit mindestens vier Rushern.
0: Beim Fourth Down dann, ja. ja. Und einer ja. war,
1: also es waren so drei Mann in der Line und dann kam noch ein Linebacker oder ein Defensive Back. Und die haben ja dann wirklich auch den Sack von Cam Newton gemacht im letzten Spielzug. So das finde ich immer noch ganz wichtig, dass man dann auch nicht nur sich drauf ausruht und sagt, okay, es ist jetzt Dritter und 23 oder was es auch immer war und wir machen das schon irgendwie wie vielleicht Baltimore das gemacht hat ja. gegen Cincinnati. Das hat ja gut ähm, funktioniert, wir wissen sondern dass man da auch nochmal äh, gezielt einen zwei Spieler vielleicht ähm, bringt, die Late Blitz oder sowas, dass äh, der Quarterback da nicht so viel Zeit hat und äh, das Spiel dann die Defense entscheiden konnte. Mhm. Ja. Äh, beide Mannschaften gut gespielt. New Orleans hat äh, mit Drew Brees, der ganz viele tolle Pässe angebracht hat, dann das Spiel am Ende... Für mich aber auch verdient gewonnen. Also es hätten beide Mannschaften verdient gehabt, aber ich ähm, denke, Carolina hat einen guten Fight geliefert und New Orleans kommt in die nächste Runde verdient. Ja.
0: So ist es. Das war das Wildcard-Weekend. Ähm, machen wir weiter mit unserem äh, beliebten Spielchen Over-Under. Ähm, ja, und dann geht es ja in Richtung kommendes Wochenende. Ähm, ja, jetzt ist es offiziell, hat äh, am Samstag noch dieses wunderbare Chiefs-Spiel äh, kommentiert ist ist er auch, ja. und äh, fünf, fünf Minuten später war quasi schon die offizielle Pressemitteilung raus, ja. äh, die uns dann auch erreicht hat. John Gruden ist äh, erwartungsgemäß der neue Headcoach der Oakland Raiders, die ja irgendwann dann demnächst auch mal nach Las Vegas umziehen. zehn Jahresvertrag,
1: 100 Millionen, Millionen
0: Dollar. Ja, da hat irgendjemand mal die Tage gesagt, äh, was könnte dann eigentlich Bill Belichick fordern, aber gut. Ja. Ähm, der wird, glaube ich, eh nur in Hoodies bezahlt. Ja, äh, Over-Under, John Gruden mit den Raiders. Nächste Saison, Christian, mehr oder weniger als 8,5 Siege?
1: ja ich gehe mal, geh mal auf weniger.
0: Hui, okay.
1: Ja, ich habe in, in dieser Saison von Oakland sehr wenig gesehen. Dieses was, Jahr 6-10, um was das nochmal äh, so ja, ja. ja Irgendwie positiv auf die neue Saison ähm, stimmt. In der Defense haben sie nicht viel. Sie haben einen guten Defender, den, den Mac da, ja, den ja. Linebacker, Defensive End, ja. was er auch immer spielt. Ja, sonst in der Offense, Cooper äh, äh, schwach dieses Jahr. Äh, K. Hm, auch irgendwie sich zurückentwickelt, was schon. Ja. Von daher. Also ähm, Skittles Freund
0: Beast Mode Marshawn Lynch jetzt auch nicht so konstant. Auch ähm, nicht so wirklich
1: konstant. Und ähm, vielleicht auch die Fans nicht mehr so ganz involviert. Das ist das letzte Jahr dann in Oakland, zwei oder oh, das ja. vorletzte? Gehen sie äh, 1920 nach. Hm. Hm, vielleicht das vorletzte. Haben wir, ich weiß haben nicht. nicht, recherchiert eins, ein, eins der letzten beiden Jahre äh, ja, in, ja, ja. In, in, äh, in Oakland, bevor sie dann nach Vegas gehen. Von daher, und der Coach selber, der hat jetzt zehn Jahre, glaube ich, nicht gecoacht hat.
0: Ja, richtig. Zehn ähm, Jahre lang jetzt als, äh, bei ESPN als ähm, Kommentator und, und Experte der, der Footballspiele. Die, die, die Vorgeschichte,
1: für, falls man die nicht kennt, ist ja, er hat ja bei Oakland gecoacht und ist dann nach Tampa getradet worden, hat im selben Jahr Tampa zum Super Bowl-Sieg äh, gegen Oakland Gegen geführt. Oakland, ja. Das, äh, Derek Brooks MVP, ich glaube, fünf Turnover gegen Rich Gannon. Genau, eine ganz, ganz verrückte Sache eigentlich, die es sonst auch selten gegeben hat. So ein, ja, ein Coach, der getradet stimmt, wird und dann ja. auch gegen dieselbe Mannschaft nochmal spielt. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob er denn jetzt wirklich jetzt aktuell der Coach ist, der jetzt dieses vielleicht verunsicherte äh, Oakland-Team da äh, nach vorne führen kann. Also ja, ich sag also, mal weniger. Was äh, ist denn deine Meinung?
0: Ich glaube, ähm, ich glaube, es werden mehr. Mhm. Ich glaube, er wird äh, sofort auch ähm, diesen Impact, er wird diesen Einfluss haben. Er, ähm, ich glaube nicht, dass Oakland in die Playoffs kommt. Und ich sage nämlich präzise, sie werden neun Siege holen, sie werden neun Sieben gehen nächstes Jahr. Die werden sich damit signifikant verbessern gegenüber den sechs Siegen und zehn Niederlagen in dieser Saison. Aber sie werden nicht in die Playoffs kommen. Aber ich glaube, hier gehe ich genau knapp drüber und sage, John Gruden wird zumindest den Winning-Record mit den Raiders holen und dieses Team wieder ja, versuchen, auf die Beine zu, zu bringen und, und, und in die richtige Richtung zu lenken. Ich glaube aber nicht, dass es schon äh, die richtige Richtung auch mit den Playoffs verbunden sein wird.
1: Okay, ja. ähm, Was sagst du denn, erreichen mehr oder weniger als zweieinhalb Teams, die jetzt ausgeschieden sind? den vielen. Mhm. Nächstes Jahr wieder die Playoffs. Hm. Also ausgeschieden sind jetzt Chiefs, Rams, Bills und äh, Panthers.
0: Ja, ähm, da sage ich äh Ja, das ist schwer. Ich sag weniger. Äh, ich sag weniger. Ähm, ich wollte eigentlich erst äh, gerade ein bisschen überlegt und eigentlich mehr, äh, nämlich drei. Äh, also für mich Carolina und äh, die LA Rams Nächstes Jahr sichere Playoff-Kandidaten. Also, man, es kann immer viel passieren. Man mhm. weiß nicht, was in der Offseason, Preseason, in der regulären Saison, wie das alles verläuft. Aber ich sag mal von der äh, personellen Ausgangssituation mit Coaching-Staff, mit den Spielern auf den Skill-Positions, äh, mit, mit den äh, auslaufenden Verträgen, wo vielleicht irgendwie auch noch was passieren kann, dass man gute Spieler verliert. Äh, da sind Carolina und die LA Rams, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Bei dem Bild sehe ich es nicht. Die waren nach 1999 das erste Mal in den Playoffs. Ich glaube, das wird nächstes Jahr schwerer. Nicht, weil in der Division Platz 2 hinter den Patriots nicht möglich wäre, sondern weil, glaube ich, dann andere Teams einfach im Wildcard-Rennen besseren Rekord haben werden.
1: Die AFC wird nicht nochmal so schlecht sein wie dieses die Jahr. Die AFC wird
0: ein Ticken besser sein. Also ich traue den Chargers mehr als neun Siege zu. Ich traue auch Baltimore ähm, dann diesen zehnten Sieg zu, den sie jetzt am Ende weggeworfen haben. Wer weiß, wer nochmal irgendwie da auch ein bisschen bisschen aufholt. und äh, insgesamt. Also ich weiß, in der Division mit den Jets und den Dolphins können die Bills schon irgendwie so Richtung Platz 2, aber ich glaube nicht, dass es, ähm, dass es reicht. Und warum ich jetzt sage, weniger ist, weil ich glaube, die Kansas City Chiefs werden nächstes Jahr ein... Äh, ein Übergangsjahr eher haben, dass äh, in einer Division, die vielleicht jetzt auch mit den von mir etwas hochgelobten Raiders neuen Siege, die Chargers mischen damit. Äh, Gehen wir mal davon aus, dass Denver jetzt tatsächlich mit einem Traden wirklich äh, guten Quarterback bekommt, der vom Start weg dieses Team ja auch wieder in die richtige Richtung führt. Äh, Ob das jetzt ein Kirk Cousins ist oder vielleicht ein Eli Manning oder ein Blake Bortles, der irgendwie da oh Gott. Ähm, bessere Receiver hat. Ich weiß es Kein keinen Blake Ahnung. Bortles. Your man, Blake Bortles. <lacht> Und, Sonntags ist wieder. Äh, also ich glaube ist weniger, weil äh, Kansas äh, ist die
1: Schatz. Ja, weniger für mich auch. Es ist einfach jedes Jahr immer unheimlich viel äh, Wechsel. Es sind halt nur wenig Playoffs-Teams. Es ist mit ein zwei Verletzungen ist ein Team sofort raus. Wir haben dieses Jahr wieder ganz viele neue Playoffs-Teams gesehen und ja. ich denke, das wird auch nächstes Jahr wieder der Fall sein. Im Moment sehen natürlich die Rams ähm, und auch vielleicht Chiefs Panthers noch aus wie mögliche Playoff-Teilnehmer, aber ich glaube, da gibt so viel Wechsel von Jahr zu Jahr, dass man da eher unter sagen sollte, vielleicht eher zwei oder vielleicht nur eins von diesen vier Teams, die man da wieder sieht. Okay.
0: Wenn es nur eins wäre, wer wäre wär das aus deiner Sicht am
1: wahrscheinlichsten? Ich würde da mal die Rams nehmen, weil die auch von der Division ist da, glaube ich, am meisten möglich. Ähm, mit Atlanta, New Orleans äh, und vielleicht Tampa, die irgendwann nochmal kommen. Gut, die haben den Coach behalten, glaube ich eher nicht. Aber <lacht> spielt Carolina natürlich in der schweren Division im ja. Moment, wo, wenn ich an die Schi- ähm, an, an Seattle denke, die ein bisschen Probleme haben. Mhm. Arizona braucht einen neuen Quarterback. Ja. Und Coach. Und, äh, die Bills und Chiefs, die sehe ich jetzt auch in der AFC nicht unbedingt als sichere Playoffs ja dieses Jahr. Also eher weniger.
0: Und ich möchte natürlich nochmal auch, äh, weil es um die Rams geht, anbringen, äh, die sind ja in ihrer Entwicklung auch noch nicht am Ende. Also ich glaube, Goff äh, lernt immer noch dazu, wie Gurley auch, also ähm, da, ja.
1: Ja, sollte sich noch was verbessern. Also wie,
0: wie man vielleicht merkt, habe ich diese äh, schmerzhafte Niederlage so langsam verdaut und freue mich schon auf die neue Saison. Ähm, es sind ja auch nur noch acht Monate, bis die Rams dann äh, wieder eingreifen dürfen, wieder eingreifen dürfen. Ah, diese Überleitungen heute die sind Weltklasse. Die sind nicht aufgeschrieben, ich möchte das mal betonen. Die sind einfach nur großartig. Wieder eingreifen kann Antonio Brown. Der beste ah, Wide Receiver der Liga. Der ähm, zuletzt ja ausgefallen ist, äh, verletzungsbedingt. Und jetzt den Pittsburgh Steelers wieder zur Verfügung steht. Christian, äh, wird er denn gegen Jacksonville mehr oder weniger
1: als 100 Receiving Yards erzielen. Ja, das ist eine gute Frage, weil da spielt natürlich einer der besten Receiver, die es gibt. vielleicht für viele ist er der beste Receiver der Liga. Ja. Vielleicht ganz sicher ohne irgendeine Diskussion unter den top 3. Ähm, vielleicht hat ein, der eine oder andere der andere Präferenzen, aber er ist da ganz oben dabei. Ähm, gegen die beste Pass-Defense und vor allen Dingen gegen die beiden besten Corner, die wir so haben, oder das beste Corner-Tandem äh, mit Ramsey und Boyer von den, mhm. den Jacksonville-Juggers. Und von daher würde ich sagen, es wird ähm, schwierig und ich gehe mal mit weniger. Du gehst mit weniger? Ja. Ja, äh,
0: Ich glaube, ich gehe da mit mehr, äh, weil das auch ein Schlüssel ist. äh, Ich lasse es jetzt einfach mal dabei, äh, weil wenn wir jetzt gleich dann noch äh, mit der Player-Vorschau auf dieses Spiel kommen, äh, kann ich das nochmal ein bisschen vertiefen. Aber ich sage einfach auch, um gegen dich zu setzen, (lacht) äh, mehr. Schön. Ja. Und da sind wir. Divisional Weekend, Divisional Playoffs, geier kapitän äh, es sind aus 32 sind 8 geworden und äh, es geht los am Samstagabend, 22.35 Uhr, um präzise zu sein, Philadelphia Eagles, die 1 der NFC, gegen die Atlanta Falcons, die 6 der NFC. Christian, eine generelle Einschätzung zum Spiel, wie auch letzte Woche vorm Wildcard-Weekend, welcher Mannschaftsteil oder vielleicht welcher Spieler äh, macht den Unterschied, könnt den Unterschied machen, äh, wird ihn machen, X-Faktor, was äh, was machst du mir aus diesem Spiel?
1: Was mache ich dir aus diesem Spiel? Erstmal äh, ist es ja erstaunlich, dass jetzt ähm, ein ein eins gesetztes Team, was eine super Saison gespielt hat, wie äh, Philadelphia, sogar äh, nicht Favorit ist in dem Spiel. Ich habe gehört, bei den Buchmachern äh, 2,5 Punkte
0: Spread für die Falcons. Ja,
1: die sagen, zu Hause ist Philadelphia... Underdog da. das ist schon äh, außergewöhnlich. Ja. Das liegt natürlich nur am Quarterback. Ähm, ja, das ist erstmal sozusagen. Die haben sich natürlich auch die letzten Wochen angeguckt und haben gesehen, wie die Eagles Offense gespielt hat äh, mit Nick Foles. Ähm, das war nicht gut. So ist jetzt die Frage: Konnten die Coaches jetzt in dieser in dieser Zeit, wo sie jetzt mit ihm noch mal arbeiten konnten, die mhm. haben ja frei zwei Wochen. Das ist natürlich schon eine Menge Zeit. da irgendwie versuchen ihn, die richtigen Plays für ihn zurechtzulegen, dass die Offense ein bisschen in den Schwung kommt. Ähm, Ja, wenn du jetzt fragst, welcher Mannschaftsteil muss den Unterschied machen, die Eagles Defense muss natürlich dann die, gerade die Line ähm, und die die Front Seven, das ist ja die Stärke der Eagles auch, die müssen Druck machen auf Matt Ryan, die müssen Druck machen äh, auf Atlanta und da Turnover irgendwie kreieren, kurzes Feld kreieren, Mhm. dass diese schlechte oder schwache Eagles-Offense ähm, in den Schwung kommt und ähm, ein paar Punkte äh, sie hinbekommen und so das Spiel entscheiden. Also wenn Atlanta viele Punkte macht, wenn die über 25 machen, wie jetzt gegen die Rams, was hatten sie, 26 gegen die Rams, ja. ähm, dann sollte das fast schon äh, reichen gegen die Eagles, weil die Offense halt im Moment nicht dynamisch ist mit dem Ersatzquarterback, was nicht verwunderlich ist. Ne?
0: Ja, also ich... Ich glaube, dass die, äh, dass die Eagles sich sehr gut vorbereitet haben und dass sie auch die Zeit genutzt haben, um mit Nick Foles noch mal äh, viele Sachen en Detail zu besprechen, äh, durchzugehen, dass man vielleicht auch mit einem ganz anderen Konzept reingeht als äh, in der Offensive, als vielleicht in den Spielen, die etwas träge waren, jetzt wie gegen Dallas, äh, als man null Punkte zustande brachte. 19 waren es, glaube ich, gegen Oakland, äh, gegen eine, eine völlig bizarr auftretende Raiders-Truppe. Das ja. sah auch alles nicht so schön aus. Ja. Ähm, hier ist der Punkt. Ich glaube, ähm, dass die Eagles durchaus viel punkten werden. Ich glaube, dass es dass ihnen gelingen wird, ähm, selber über 24, vielleicht sogar über 27, 28 Punkte, vielleicht sogar der 30 zu kratzen. Ich glaube aber, dass Atlanta sich so langsam auf der anderen Seite in einen, äh, ich, mö- also, ich bin fernab von Rausch, aber ähm, mhm. äh, die haben sich zumindest so in den Rhythmus gespielt, und wirken auf mich nie, natürlich nicht so explosiv und, und spektakulär wie letztes Jahr, als sie ein bisschen in den Super Bowl marschiert sind, aber jetzt, das, ich habe die ganze Zeit auch gegen die Rams auf einen Fehler gewartet. Von Freeman, von Coleman, vielleicht mal einen Ball Thunder, fallen lassen. Ja. Vielleicht, dass Matt Ryan mal irgendwie einen, einen, einen zurückgefallenen Linebacker übersieht oder irgendwas. Nein, keine Turnover, die haben so gut, ich meine, die hatten 37 Minuten den Ball.
1: Das ist eine Menge Holz, das ist
0: fast zwei Drittel des Spiels. Und äh, in so einem Spiel auswärts gegen ähm, eine Top-10-Defense wie die Rams, äh, also für mich sind sie eine Top-10-Defense gewesen, das ist wieder ein anderes Fass. Atlanta, ja, ja, ich will nicht sagen, da wächst was zusammen, das ist auch so ein blöder Ausdruck, aber da kommt jetzt so, das ist ein anderes Atlanta-Team als in der ersten Saisonhälfte. Mhm. Und äh, trotzdem haben alle so ein bisschen Zweifel gehabt, aber dieses Spiel bei den Rams hat jetzt auch mal gezeigt, die sind da, die sind auf den Punkt, sind die nicht nur motiviert, sondern die sind auch top vorbereitet, die sind zur Stelle. Ich glaube, ähm, schauen wir mal auf mit Ryan. Ähm, Der hat äh, ein 102.4 Quarterback-Rating in seiner Karriere. Äh, Es gibt nur zwei Quarterbacks, die ein besseres Rating in den Playoffs in in ihrer Karriere hatten. Bart Starr, ich glaube, der hat mal mit den Packers äh, unter Vince Lombardi den ersten Super Bowl gewonnen, als Quarterback. Und der von mir sehr geschätzte, legendäre Kurt Warner, zweimal im Super Bowl mit den Rams, da ist kein Peyton Manning, da ist kein Drew Brees, da ist kein Tom Brady in, dieser, in diesem Trio drin. Matt Ryan ist in den Playoffs einfach stark. Und ich glaube, dass er, er ist der X-Faktor für mich. Also da gehe ich ganz klassisch mit dem Quarterback, Matt Ryan, dem traue ich zu, dieses Spiel für die Falcons zu gewinnen. Und auch wenn der Sascha jetzt natürlich laut Buh schreien würde und es vielleicht sogar gerade tut, Atlanta gewinnt das Ding.
1: Du gehst aber Atlanta.
0: Ja, ich habe ja eh ja. schon eine klassische äh, Fehlstartbilanz hier mit 1-3. Was soll der Käse? Ich gehe mit den Falcons.
1: Ja, ich gehe mal mit Philipp. Und zwar glaube ich, dass manchmal so Teams unterschätzt werden. Ne? Die haben eine, eine ganze Woche oder zwei Wochen dann insgesamt Zeit. Und in, in,
0: wenn ich noch kurz einhaken darf, und sie haben halt mit 13 Siegen auch einen Franchise-Rekord aufgestellt in der regulären Saison. Also ich denke, also, dass äh, der Coaching-Staff da auch hingehen wird und sagt, pass mal auf, Freunde, also jetzt guckt doch mal bitte auch auf eure Zahlen. Die sind zwar im Grunde nichts wert, aber als Motivation äh, können sie vielleicht nochmal dienen. Ne?
1: Ja, ich, ich glaube, dass die, die Defense von Philly das Spiel äh, entscheiden kann und entscheiden wird, dass Atlanta hat zwar jetzt ein sehr sehr gutes Spiel gemacht, keine Turnover, aber dass sie in Philly, dass es ein bisschen anders aussieht, dass sie da vielleicht ähm, doch mal ein bisschen straucheln und dass dann Philly vielleicht auch mal im Defensive Touchdown dazu beiträgt, dass die Offense ein bisschen in Schwung kommt und dass die Offense auch ein paar Plays, äh, dass ein paar Plays finden, die äh, Nick Foltz machen kann. Er ist ja gar nicht so ein schlechter Quarterback, er hat ja auch schon mal ganz ordentlich gespielt für für Chip Kelly zum Beispiel. ja, ich denke mal, Philly gewinnt das Ding.
0: Okay. Und, Was wahrscheinlich und, wieder ein
1: Pick ist, der ein Desaster wird. Wenn der ja gut, einer, von uns, beiden, einer von uns beiden wird ja, wird ja daneben liegen. Wirkt, aber aber es ist, gut. Es, Für den Sascha, sage ich äh, Philly. Es wirkt,
0: es wirkt auf den ersten ähm, Blick, wenn man halt Atlanta im Gesamtkontext der Saison sieht und jetzt Philadelphia mit dem Verlust von Carsten Wentz wirkt es, ein, also ohne jetzt respektlos zu sein, es wirkt ein bisschen wie das Playoff-Spiel dass so er zu den wenigsten Reiz hat am, ja. am Wochenende. Ja. ja Aber ich glaube, es könnte mindestens eines der zwei Besseren werden. Vielleicht sogar das Beste, weil wenn ich glaube, wenn beide Offensiven den Rhythmus haben und, und reinkommen, also beide über 30 Punkte, halte ich nicht für ausgeschlossen. Und dann sage ich, trotz des guten Spiels von Nick Foles, dass, dass ich sehr äh, stark erwarte, wird Matt Ryan am Ende den Unterschied machen.
1: Ja, wenn es ein Highscoring-Game wird, glaube ich, äh, das, das spricht natürlich immer für den besseren Quarterback dann auch am Ende.
0: Ja, oder dann, ähm, Atlanta ist hinten und dann gibt es am Ende das Play von der Defense von Philly, was du äh, schon ja. so ein bisschen prophezeist. Alles
1: möglich. Ne? Ich bin gespannt, ja. Äh, zwei vielleicht mal. Äh, das zweite Spiel ist dann New England gegen Tennessee. In New England natürlich Nummer eins der äh, AFC. Sonntag äh, ist es dann bei uns schon 2.15 Uhr, Nacht von Samstag auf Sonntag. Mhm. Tobi, wie sieht es da aus? Deine äh, erste Einschätzung. Tennessee, die sind jetzt am Laufen, die haben in Kansas City den äh, Rückstand weggemacht. Ja. Äh, die laufen dann auch über New England, oder wie sieht das aus?
0: Ja, also ähm, also ich habe mir sagen lassen, es gibt äh, viele Titans-Fans äh, in unserem Umfeld, habe ich da jetzt auch einige gehört und ich weiß, es gibt viele Titans-Fans Titan oh. in Deutschland, aber es gibt natürlich massiv Patriots-Fans in Deutschland. Das ist ja fast so ein bisschen, ich schimpfe ja immer so ein bisschen, das ist fast wie, als wenn man Fan vom FC Bayern wäre. Ähm, aber ähm, ich mache es an der Stelle erstmal kurz, bevor ich den Ball auf deine Seite schiebe. Hm. Patriots! Patriots, ja. Patriots, 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 all the way! <lacht> äh, ganz ehrlich, wenn No Love for the Titans, das war so ein bisschen ja das Motto der Saison, auch bei uns. Allen Respekt habe ich Ihnen eben schon gegeben, aber entschuldigung, liebe Freunde aus Nashville, auch wenn ihr das erste Team seit Detroit 1957 gewesen seid, das auswärts 18 Punkte in den Playoffs aufholt, also das ist ja auch mal eine nette Statistik, aber ich bitte euch, also neun Divisionstitel in Folge, NFL-Rekord. Tom Brady, 25 Playoff-Siege, NFL-Rekord. 14 der letzten 15 AFC East-Titel gingen nach New England. Ist wahrscheinlich auch noch ein Playoff-Rekord. Vielleicht sind das sogar zwei in einem, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, wie, wie, soll, wie soll das nicht ja, New England auf. gewinnen?
1: Nein, das ist, das ist doch ganz einfach. Guck mal, Kansas City hatte jetzt eine extrem schlechte ähm, Defense gegen den Lauf. Da waren sie, glaube ich, eines der schlechtesten Teams der Liga. New England ist aber auch eines der schlechtesten Teams gegen den Lauf.
0: Ja, aber... Ich, die haben sehr uh, große
1: Probleme uh, 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 uh. Auf, auf Linebacker gehabt, viele Verletzte. Um, auch in der, in der Line hatten äh, sie Probleme. Da, die haben ja Leute getradet in den letzten Jahren. Ähm, Chandler Jones zum Beispiel, Collins zum Beispiel... Ähm, Ninkovic oder wie er heißt Merkt, es? merkt Retire- ihr das? Da kommt
0: jemand um die Ecke und versucht hier einen, einen, einen Fall aufzumachen. <lacht> der... ja. Ne, ja.
1: Ich meine, die, die haben jetzt noch vielleicht ein paar gute Corner oder Safeties, aber da vorne, da ist es schon ein bisschen am Bröckeln. Und dann kommt so eine Mannschaft mit einer starken O-Line und einem Running Back. Die können doch dagegen die Patriots laufen. Und das ist doch das Erfolgsrezept. Tom Brady schön auf der Seitenlinie lassen, an der Seitenlinie lassen. Laufen, laufen, laufen. Die Uhr äh, runternehmen... Die Defense müde spielen. Ah, ja. Überzeugt dich das noch nicht ganz? Nee,
0: mich überzeugt das nicht. Einfach, einfach aus drei Punkten. Gillette Stadium, hm. Bill Belichick, Tom Brady.
1: Das reicht schon.
0: Wenn du willst, gibt es noch beschissenes Wetter oben drauf. Also <lacht> wenn es da schneit, dann äh, wird das ein Mega-Blowout. Da kann Tennessee laufen, wie die wollen. Also ganz ehrlich, wenn jemand weiß, wann New England zu Hause in einem Playoff-Spiel im Schnee das letzte Mal, oder überhaupt in einem Schneespiel zu Hause, das letzte Mal schlecht ausgesehen hat, möge wir uns doch bitte bei Twitter oder Facebook schreiben.
1: Also, die haben da einen 40-jährigen Quarterback. Der, der ist ja quasi frei. Ja, das ist doch dein MVP-Kandidat.
0: Das ist doch dein MVP-Kandidat. Nicht Kandidat, dein MVP-Favorit. Favorit.
1: Ja, gut, okay. Also, ich gehe auch mit den Patriots.
0: Ja, also zweimal New England. Ja. Völlig überraschend.
1: Also, wenn Tennessee da mit dieser Formel laufen und so weiter noch das Spiel gewinnen kann, ähm, Hut ab, finde ich äh, interessant. Ja. Aber die Erfahrung New England, äh, die wissen, worauf sie sich einlassen, die, die, wenn sie wollen, können sie, glaube ich, auch den Lauf dann stoppen. Und die Offense von New England, die wird einfach da punkten. Also ja, ich nicht, wer, wo ist, die, wer ist der die X-Faktor für dich in mh, dem Spiel? Gronk. Gronk. Das Gronkelt.
0: Ja, Gronk kann man immer nehmen. Das ist für alle die, die mit diesem Spitznamen bzw. Die Abkürzung nichts anzufangen wissen, Das ist Rob Gronkowski, der ja All-Pro Tight End äh, 78-facher Pro-Bowler glaube ich schon äh, alle <lacht> tightend Rekorde äh, dieser Liga äh, und auch auf allen anderen Planeten aufgestellt Tight End der Patriots das ist Christians X-Faktor ich gehe mit äh, einem anderen X-Faktor muss es aber leider also ich muss es doppeln ich gehe mit äh, den Kollegen White und Lewis Running Back Duo der New England Patriots äh, ich glaube nämlich dass die viel mehr Yards äh, auf dem Boden machen werden die Patriots als alle glauben und das ist so ein bisschen das wird so ein bisschen auch direkt
1: ausgeglichen dieses Jahr auch. Ne? Spielen da auch wieder
0: die Backs. Ja, wobei man ja immer bei New England, äh, man 1-2. hat ja nie, selten, also letztes Jahr LeGarrett Blount, aber man hat doch dieses Jahr wie so häufig in den letzten 15, 16, 17 Jahren immer so das Gefühl, so einen wirklich überdurchschnittlichen Running Back haben sie nicht in ihren Reihen. Äh, manchmal wird man den Leuten da jetzt auch, oder es ist auch ungerecht, den, den Spielern gegenüber, die vielleicht dann doch auch mehr Potenzial haben, als sie da. Häufig zeigen können einfach, weil, weil ja, die Art und Weise das der Offensive verteilt, ja ne? anders ist. Verteilt, ne? Aber ja. das wären dann so meine X-Faktoren. Ja.
1: Vielleicht, vielleicht äh, so Ron. Die haben ihn ja sehr geschont dieses Jahr. Sie haben ja oft ihn gar nicht die ganze Zeit eingesetzt. So viel, weil sie natürlich auch Angst haben, dass er sich irgendwo verletzt. Von ja. seiner Spielweise her ist er, er ist auch verletzt gewesen. Er ist jetzt absolut fit. Und gerade in dem Spiel gegen Pittsburgh hat man gesehen, wenn sie wirklich brauchen... Wenn es um die Wurst geht, dann ist es, der, ja. ist es der gefährlichste Mann in der Offense, würde ja. ich sagen.
0: Und zur Not kann man ja die Bälle ein bisschen lasch aufpumpen. Das funktioniert ja auch noch.
1: Frag ja. mal die Colts.
0: Ja, 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 ja. Wo waren die eigentlich? Die, haben die mitgespielt in der NFL? Nein. Nee, weiß man nicht, ne? Gut. Ja, mitgespielt haben, aber... Oh, wieder so eine Überleitung. Okay, lassen wir das. Pittsburgh gegen Jacksonville. Das ist dann unser Spiel am Sonntag 19.05. Uhr. Die Nummer 2 der AFC gegen die Nummer 3 der AFC. Ähm, ja, Christian, was erwarten wir da? Das erste Duell in der Saison ging ja mit 30 zu 9 an die Jaguars. Es war irgendwann im Oktober. Fünf Interceptions hat äh, der Kollege Ruthless Burger da geworfen. Zwei wurden direkt zum Touchdown zurückgetragen. Mhm. Ähm,
1: das war so also ziemlich das schlechteste Spiel seiner Karriere, wo er danach sich auch gefragt hat, ob er überhaupt noch, ob es noch spielen Ob er ähm, Er hat ja vor der Saison schon mal über Aufhören gesprochen, hatten ja, holprigen Start der Saison gehabt, wo unter anderem dieses Jacksonville-Spiel dann auch drin war, hat sich dann in der Saison sehr gesteigert, insgesamt ist die Pittsburgh Offense jetzt ins Laufen gekommen, die ja unheimlich viele talentierte Spieler hat, ja, kann so ein Spiel, es ist natürlich ein interessantes Spiel, weil eigentlich würde man sagen, Pittsburgh zu Hause, ja, sind Favorit, aber man hat immer dieses erste Spiel im Hinterkopf, wo Jacksonville mit der Defense so, ja, so viele Probleme bereitet hat, dass sie das Spiel da locker für sich entscheiden konnten. Mhm. Ich glaube trotzdem nicht, dass sie das irgendwie wiederholen können. Dass sie. Also ich glaube, die Defense wird gut spielen und würde es Pittsburgh auch schwer machen. Vielleicht wirft er auch nochmal zwei Picks. Aber es werden nicht Picks für Touchdowns sein. Es wird nicht unbedingt so dominieren. Es sind nicht fünf Picks. Da ist auch immer, wenn man fünf Interceptions hat in dem Spiel, ist auch ein bisschen Glück dabei. Und das wird man nicht mehr so... ähm Auf der anderen Seite
0: wird auch Pittsburgh, glaube ich, vielleicht mehr Turnover von von Black Bortles kreieren können, provozieren können als die Buffalo Bills.
1: Genau, das ist ist die andere Sache. Da wollte ich gleich noch auf die andere Seite kommen. Ja. Ja, kein Problem. Also, dass da die Offense von Pittsburgh erfolgreicher sein wird. Und was du jetzt schon gesagt hast, umgekehrt, wie soll denn Jacksonville überhaupt viel scoren? Also, wenn man zu Hause gegen Buffalo 10 Punkte hinbekommt und es ein wirklich zähe Geschichte ist, ja, Fonette ist auch nicht gegen Buffalo wirklich ins Laufen gekommen. Das wäre immer der Spieler, kann, der es tragen kann. Ja. Pittsburghs Defense ist nicht schlecht. Die haben natürlich da die eine oder andere Verletzungsproblematik, aber insgesamt haben sie eine gute Defense. Ja, wie wie soll das gehen für Jacksonville, wo sollen die Punkte herkommen, das ist die große Frage. Ja. Und ähm, man hat jetzt wieder gesehen, ja Bottles ist, äh, scheint es so, also er hat jetzt wieder ein schlechtes Spiel gemacht und die letzten drei Spiele scheint er nicht in der Lage zu sein, äh, mit seinem Arm entscheidend <lacht> positive Beiträge zu leisten. Und ich glaube auch, dass der, na, die Coaches ihm nicht hundertprozentig vertrauen.
0: Mhm.
1: Und dann wird es natürlich im Playoffs-Spiel äh, sehr schwer. Also wird mich sehr überraschen, wenn er ein sehr gutes Spiel hat und mehrere Touchdowns hat und, und über 300 Yards oder sowas, sondern ich glaube, er wird Probleme haben, er wird Picks werfen, Turnover haben und äh, Pittsburgh wird das Ding gewinnen.
0: Also ich schließe mich erstmal, das schon mal vor, vorweg, ich schließe mich auch an, also wir werden beide auf Pittsburgh tippen äh, an dieser Stelle. Ähm, ich glaube, dass beide Mannschaften Turnover haben werden. Ähm, Ich glaube auch, dass Pittsburgh das Spiel gewinnen kann, obwohl sie vielleicht zwei haben und die Jaguars nur ein oder drei und zwei, das Mhm. halte ich auch noch für möglich, weil ich denke, wenn wenn alle offensiven Elemente des Steelers äh, werden da sein, man weiß nicht genau, wie fit ist Brown, aber ich denke schon, durch die Byreek, die sie hatten, äh, dürfte er da jetzt schon nah an 100% sein. Wir haben Le'Veon Bell, wir haben Rufflesberger, der hat sich immer weiter gesteigert. Wir haben diese äh, von uns auch schon angesprochenen Receiver, die auf diesen äh, All-Go-Routes, die, die tief gehen können, äh, Eli Rogers, wir haben äh, Juju Smith-Schuster, wir haben mit Tavis Bryant, ähm, äh, da sind sehr, sehr viele äh, Waffen, in Anführungszeichen, die die Steelers haben, mit denen Jacksonville natürlich in der Offensive überhaupt nicht konkurrieren kann, das, ja. ist, das steht außer Frage. So, ähm, ich glaube, bei Jacksonville muss halt extrem viel mit dem Lauf funktionieren, damit man da irgendwie in diesem Spiel mit drin hängen kann. Also ja. ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dass die irgendwie deutlich in Führung gehen und dann Pittsburgh plötzlich hinterherrennen. Das kann, also sehe ich so nicht. Und einfach auch nochmal, wir sind zwar jetzt in der zweiten Runde und sie haben jetzt dieses, dieses eine Spiel ja auch letzte Woche gewonnen und haben diese Erfahrung schon mal gesammelt, in diesem wir müssen gewinnen, sonst die Saison vorbei-Szenario, aber ich bin ja wieder auch äh, von der NFL mit Zahlen versorgt worden, äh, Pittsburgh, seit 2002 Mal in den Playoffs, nur New England häufiger drin. Ähm, Brown, das hatte ich vorher noch schon gesagt, dass er, dass er mehr als 100 Yards machen wird. Er hatte in diesem, ehrlich gesagt, Drecksspiel von ja, den Steelers ja. äh, im Oktober, hatte er 10 Bälle gefangen für 157 Yards. Ja, obwohl das, die nur drei Field Goals cool. gemacht ja. haben. So, also, ähm, da sehe ich Definitiv mehr auch gegen die starken Corner, weil äh, dann wird, sich, wird er sich in den Slot stellen. Und ähm, ich glaube, dass Mike Tomlin und, und Todd Haley, der Offensive Coordinator, die werden sich auch schon überlegt haben, wie sie gerade die beiden Corner ich, ja, wie soll man sagen, attackieren können, beziehungsweise auch beschäftigen können. Mhm. Und wenn du die. Du musst denen irgendwie Denksportaufgaben stellen, mhm. indem du vielleicht mal den Brown nicht nach außen stellst, indem du äh, total variable äh, Sets auch spielst. Und äh, ich glaube, das werden Sachen sein, wo auch am Ende dann das Coaching zugunsten von Pittsburgh ist und deshalb werden sie das Spiel gewinnen ne? und Antonio Brown, wie wichtig der ist ähm, noch ein letztes Mal zahlen äh, in den letzten F- äh, fünf Jahren 582 Receptions 7.848 Yards, dieses Jahr trotz der Verletzung auch äh, die meisten unter allen Receivern in der NFL ja ähm, das ist der X-Faktor Pittsburgh Christian, Pittsburgh Pittsburgh, Pittsburgh.
1: ja, Pittsburgh X-Faktor äh, würde ich sonst äh, sagen, ähm, vielleicht äh, Bell noch eher, dass er, ähm, wenn man wenn man das Laufspiel ähm, hinbekommt, und er ist ja wirklich ein, einer der Besten äh, auf seiner Position auch in der Liga, dass man da äh, Jacksonville die Defense-Line, und diese Pass- Pass-Rusher, die sie haben, die wollen immer mal sacken und greifen mhm. den Quarterback an. Dass man die mit dem Laufspiel beschäftigt, dass man ähm, da... Immer mal wieder gute, ähm, ja, gute Yards holt, vielleicht da 5, da 10, da 15, und dass er dem Spiel so ein bisschen seinen Stempel auch aufdrücken kann. Mm. Ja. So soll es sein. Ja. Minnesota. Ach, ein. Ja. New Orleans.
0: Sonntag 22.40 Uhr. Ja.
1: Oder New Orleans, wie ich gehört habe. Äh, Sonntag 22.40 viertes Spiel in Minnesota. Wie sieht's aus, Tobi? Ähm.
0: Ja, also ich, von allen NFC-Teams, äh, die von allen sechs, die äh, vergangenes Wochenende noch drin waren, jetzt sind es ja noch vier, ähm, New Orleans ist, auch, auch das wundert mich, dass, dass ich diesen Satz mal sage, äh, nach 15 Jahren, äh, sind am variabelsten. Äh, jetzt hat der Lauf nicht funktioniert, die sind gegen Carolina zweimal in der regulären Saison mit Camara und äh, Ingram über 150 yards gelaufen. Ich glaube, sie waren unter 50 zusammen am Ende ja. jetzt dieses Spiels. Aber da kommt äh, Drew Brees daher, der ist 39, der hat immer noch Bock, der spielt geil äh, und er macht mal 376 Yards, äh, perfekt äh, teilweise auch die, die Pässe, die er ja. gerade bei Third Down äh, ja. gegen äh, eine ja, respektable Defense wie Carolina sie mal hat, äh, gespielt hat. Super toll, äh, hat mich wirklich beeindruckt
1: zum Teil lange Bälle dabei, die, yeah. die perfekt waren. Yeah. Ich habe einen Play in Erinnerung, wo er ähm, aus der Pocket äh, zur Seite geht und ein, ein, ein Liner äh, da ihm hinterherläuft und der dann im Laufen seitlich den Ball dann irgendwo, weiß ich nicht, 35 Yards äh, zum, zum Receiver anbringt. Also das ja. war ganz, ganz, ganz stark, was er gespielt hat.
0: Und also da, die, die Saints können halt irgendwie... Auf beide, beide Arten äh, ein Spiel gewinnen und ähm, die Defense ist äh, auch, glaube ich, jetzt so von den Zahlen und auch vom Insgesamt vom Aufsehen vom Spielen von der Möglichkeit, auch ein Big Play ähm, zu forcieren, äh, gehört dieses dieser Squad äh, zu den Besseren der letzten zehn Jahre, die New Orleans zur Verfügung hatte. Äh, Rookie-Cornerback ja, Rookie Marshall Ledimore ist. Äh, Also im Grunde genommen könnte man Camara den Offensive Rookie of the Year und ihm den Defensive Rookie of the Year geben, dann würden beide äh, nach New Orleans gehen. Das wird aber jetzt schon Payton und auch Drew Brees nicht die Bohnen interessieren am Sonntag. Ähm, Bevor ich meinen Tipp abgebe schon und dir das überlasse, Mhm. wie du das siehst, von mir bekommt Minnesota eigentlich immer nur Credit für ihre Defense. Aber man muss auch mal sagen, Case Keenum spielt ein super Jahr. Also da kam Bridgewater nicht rechtzeitig wieder auf die Beine nach einem ganz schweren Kreuzbandriss äh, und was weiß ich, was er sich noch ja. hat, äh, im Knie. Äh, dann ist der Sam Bradford kaputt gegangen. Dann kam Case Keenum. Äh, der hat dieses Team übernommen. Der hat dieses Team äh, zu Platz 2 geführt in der NFC, zu einem souveränen Divisionssieg in der NFC North. Ja. Äh, immer wenn der Mann ein Rating von über 100 hatte, das war achtmal der Fall, haben sie gewonnen, achtmal. Hm. Das ist Wahnsinn. Ähm, und ich glaube... Oder ich habe eigentlich, nee, anders, ich habe gesagt, in Minnesota gewinnt keiner. Weil die sind zu Hause bären stark. Die Defense ist die Beste, die es gibt. Die ist besser als die von Jacksonville. Ich denke, dass äh, Xavier Rhodes auch der beste Cornerback der NFL ist.
1: Ja, ruf mal Ramsey an. Dann ist ja, ja, ja.
0: Aber ähm, ich traue New Orleans von allen Teams, die in die NFC-Playoffs eingezogen sind, am meisten zu.
1: Ja. Soll ich es jetzt schon raushauen oder soll ich oh, erst warten, bis du weit bist? Ja, dann, ich, dann machen. Ich es war jetzt alles
0: ein bisschen bisschen zäh, aber äh, ich, ich versuche so ein bisschen halt auch zu sagen, ähm, also ich tue jetzt Minnesota nicht irgendwie als ein Team ab, das irgendwie nur mit der Defense da irgendwie an die Position ist, in der sie sind. Case Keenum, großer Respekt war auch mal teilweise von einigen Experten ins MVP-Race geschmissen worden, auch nicht zu Unrecht. Letztlich ist es dann irgendwo vielleicht nicht ganz von den Zahlen auf dem obersten Level, wie wie andere sie hatten, Äh, aber äh, Minnesota ist ein bärenstarkes Team und das ist super schwer da zu gewinnen.
1: Genau, also ich würde erstmal anfangen mit dem dem Coach, Zimmer, der da der der, der Head Coach geworden ist, der früher bei ähm, Defensive Coordinator bei äh, Cincinnati, glaube ich, hat er früher mal gehabt und der ist, hat da eine unheimlich gute Mentalität reingebracht in die Vikings, die in den letzten Jahren jetzt, wo er da ist er ist der Defensive Guru, sag ich mal der, der, ja, der haben viele hohe Draftpicks in die Defense investiert und die sehr sehr gut spielen, die konstant spielen vielleicht gegenüber Jacksonville was wie du es gesagt hast, noch ausgeglichener sind also die können auch gut gegen den Run spielen können gut gegen den Pass spielen die haben eigentlich in der Defense überhaupt keine Schwäche haben, glaube ich, die, die wenigsten Punkte auch kassiert dieses Jahr von allen mhm. äh, Abwehrreihen. Also von daher, das ist die Grundlage von dem Spiel. Und da haben sie jetzt dazu diese äh, dieses Jahr äh, auf einmal noch diesen äh, Case Keenum gefunden, der auf einem hohen Niveau als Quarterback spielt. Die Wide Receiver haben sich unheimlich weiterentwickelt mit dem äh, Seelen, der der auch sehr, sehr gut spielt. Und Stefan Dix noch. Stefan Dix. Tight End haben sie, also sie haben auch Waffen in der Offensive, jetzt auf einmal, wo sie auch Aber machen Aber ein unterschätzt
0: können. trotzdem so allgemein auf die Liga gesehen. Ja, ja. Nach wie ich, vor.
1: Ja, schon. Für mich sind sie, also die Minnesota, dadurch, dass bei Philly der Quarterback ausfällt, erstmal der Top-Favorit in der NFC. Da müssen, auch wenn wir jetzt gesehen haben, New Orleans und Atlanta haben stark gespielt, sind sie für mich... Da die, die Referenz erstmal. Mhm. Und deshalb, Rechte. ich habe ein schlechtes Gefühl, gegen, äh, gegen Drew Brees äh, zu tippen, weil man hat ja gesehen, wozu er imstande ist, aber bei einem Heimspiel gehe ich da mit Minnesota, ähm, weil ich erstmal, weil man vielleicht auch manchmal vergisst, nach der nach den Wildcats Spielen, ja, jetzt oh, New Orleans, super, Atlanta super, vergisst auch, wie stark die Vikings waren und die waren diese Saison sehr, sehr stark und da... Äh, bleibe ich lieber bei Minnesota für den Tipp. Weil ich auch vermute, du tippst auf dein, auf dein uh, Team New Orleans. Ähm, ja, ich tippe auf die Saints,
0: aber ähm, ehrlich gesagt nur aus zwei Gründen, die jetzt normalerweise nicht dazu reichen dürften, ähm, hier irgendwie einen Fall, Fall zu stricken, äh, der die Saints jetzt irgendwie in die bessere Position bringt. Also der Favorit sind die Vikings. Ähm, Erstmal tippe ich nur auf die Saints äh, in, in erster Linie oder bzw. in zweiter Linie, um gegen dich zu tippen. Das ist schon mal klar. <lacht> Danke. Äh, sehr gern. Okay. Und ähm, der andere Grund ist, ich habe ja mal gesagt, Philly als bye team vielleicht ein bisschen aus dem Rhythmus nach, dem, nach mhm. der freien Woche. Dann habe ich auch mal gesagt, Pittsburgh ist vielleicht auch gefährdet. Ich könnte mir aber vorstellen, dass bei den Vikings in der Offensive vielleicht ein bisschen... So Rost, der Rost, Rost angesetzt hat. Und das könnte dazu führen. Ich glaube, so gut die Defense der Vikings ist, die Saints sind in der Lage, gegen diese Mannschaft 24 Punkte zu machen. Und ich weiß nicht, ob Minnesota das dann. Also den traue ich Stimmt. das auch zu, aber mhm. ich gehe mit den Saints. Gut. Äh, die Playoffs waren für mich jetzt schon, äh, hatten jetzt schon zwei Überraschungen und ich glaube, da sehen wir noch eine weitere am Wochenende.
1: Gut. Haben wir zwei gleiche, zwei Unterschiede. X-Faktor
0: für mich übrigens äh, Cameron Jordan, Defensive End der Saints. Ich glaube, äh, wenn es ihm gelingt, häufiger mal durchzubrechen äh, gegen, den, gegen den Tackle äh, und Case Keenum mal irgendwie zu zeigen, äh, wie der Rasen schmeckt dann wird da auch ganz schnell so ein bisschen die Stabilität verloren gehen.
1: Ja, ich nehme Harrison Smith, der Safety von den Vikings, Gute der Wagen. sehr, sehr guter Spieler ist und vielleicht den entscheidenden Pick ähm, da holen kann gegen Drew Brees auch. Sehr interessant. Also lesen kann.
0: Sehr interessant. Ja, dann kommen wir äh, zu Four Downs und machen damit die heutige Ausgabe zu. Erstes Down, mehr Rushing Yards am Samstag. Ziehen wir vor uns, ist ja schon Sonntag. New England's Running Backs insgesamt. Schmeiß ruhig noch Brady mit rein, alle. Oder Titans Running Back Derek Henry alleine?
1: Ähm, New England. Ja, schließe ich mich an. <lacht> New
0: England. Ich glaube, dass, dass, dass sie schon relativ viele Yards auf Boden holen. Selbst wenn Henry in Richtung 150 marschiert. Ich könnte mir vorstellen, dass New England da sogar noch mehr macht. Zweites Down. Gibt es in deinen Augen eine Chance, dass Bill Belichick die Patriots nach der Saison möglicherweise verlassen könnte? Es soll da ein bisschen Unstimmigkeiten mit Robert Kraft, dem Owner, und auch mit Tom Brady geben oder auch nicht? Da gab es so einen ESPN-Bericht. Glaubst du, da gibt es eine Chance?
1: Vielleicht um einmal den Hintergrund kurz zu sagen. Es ging ja dann auch um den den Trade, den sie gemacht haben von, von Jimmy. Ähm, wo dann die Frage war, denkt man kurzfristig, langfristig, wie ist das Verhältnis mit Brady? Nach der Saison die Patriots verlässt. Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, ich kann mir nur so ein Szenario vorstellen, äh, sie gewinnen den Super Bowl und er sagt dann so, ich habe jetzt in New England alles erreicht und er hört mit dem Brady gleichzeitig auf. Also ich hatte eigentlich immer gedacht, die hören gleichzeitig auf und er guckt vielleicht auch noch, dass der Nachfolger-Quarterback da ist. Ähm, gibt es eine Chance? Ja, eine Chance gibt es immer, aber ich würde Sie sagen, ist relativ gering. 20%.
0: Okay. Ich sage, es gibt keine Chance. Null. Ich glaube nicht dass, das, nicht, dass das passieren wird. Nicht jetzt. Unstimmigkeiten, wenn man um 18 Jahre in derselben selben Dreigestirn, nenne ich es jetzt mal, arbeitet, ist ja, ist also ja ganz ein, logisch. Oder? Die werden sich zusammenraufen. Ich glaube, es gibt auch so eine sechste Lombardi-Trophy wird da vieles wieder gerade rücken. <lacht> äh,
1: drittes Down. Ich, ich möchte auch mal was vorlesen. Tobi. Ach, ich möchte möchtest ja. auch mal was vorlesen? Ich so schnell. Äh, Sorry, ja. ja. Alabama gewinnt erneut das National Championship Game. Bist du überrascht? Nein, nein.
0: Fünfter <lacht> Titel seit 2009. Äh, Sascha, du bist ja auch ein großer Crimson Tide-Fan. <lacht> äh, nein, nicht überrascht war ein crazy Game. Wir haben jetzt heute leider ist auch nicht untergebracht, da irgendwie nochmal größer drauf einzugehen. Wir werden sicherlich einen, einen der anderen Spieler mal unter die Lupe nehmen in der Offseason, wenn wir Richtung Draft marschieren im April. Da wird es uns auch aller Voraussicht nach wöchentlich geben, denn in der NFL gibt es ja keine echte Offseason, aber dazu später mehr. Nein, ich bin nicht
1: überrascht. Du? Nein. Respekt für Nick ja, das ist vielleicht wichtig zu sagen. Ja. Gut. Don, gibt es letzten, am Wochenende, dann ich, ich dann letzten, danke. Sorry. Gibt ja. es am Wochenende ein oder mehrere Spiele, die in die Verlängerung gehen, Tobi? Nein, keines. Keines. Alle in regulärer Ach, Zeit beendet. Nee, da sage ich mal, es gibt auf jeden Fall eins. Okay, und welches? Ah, Minnesota New Orleans. Ugh. New Orleans, richtig lange Sonntagnacht noch. Ja. Oh,
0: ja. Nee, ja. ich glaube nicht. <lacht> ja, gut. Wir werden es uns, werden es uns anschauen, langsam. Ja, wir sind durch. Das war die siebte Folge von The of Game. Wir haben dann jetzt doch etwas früher aufgenommen als letzte Woche angekündigt. Es wird kein Stirn, uns hat es nicht gestört. Nächste Woche sind wir wieder da, entweder Dienstag oder Mittwoch. Das werden unsere zahlreichen PR-Termine dann bestimmen, die wir sonst noch zu absolvieren haben. Ich bedanke mich wie immer beim Christian. Vielen Dank, Tobi. Und... Ähm Nächste Woche vielleicht wieder zu dritt. Nächste Woche vielleicht wieder zu dritt. Da gucken wir mal, wer da verfügbar ist. Und
1: ja. Dann diskutieren wir die Niederlage der Patriots.
0: Dann diskutieren wir die Niederlage der Patriots, möglicherweise. Oder den 48 zu 3 Blowout-Win. Also viel Spaß am Wochenende. Macht's gut. Bis dahin.